0: de março, o mundo inteiro acompanhou uma jornada inesperada para desencalhar um navio que estava bloqueando o trânsito de embarcações no canal de Suez. Foram seis dias que a principal ligação marítima entre a Ásia e a Europa, por onde passam cerca de 12% de todo o comércio global, ficou travada, obrigando os demais navios a utilizarem rotas alternativas e gerando um prejuízo que pode ter ultrapassado os 300 bilhões de reais. E o que esse problema tem a ver com o episódio de hoje? Bom, para auxiliar no serviço, a administradora do canal de Suez afirmou que iria aproveitar a maré alta para finalizar as manobras. A ideia era utilizar a chamada maré de Cisígia, que faria o nível da água subir cerca de 2 metros, facilitando as manobras finais. E isso foi possível. Graças à astronomia e aos conhecimentos relacionados à influência da Lua nos níveis das marés. Neste episódio do Fala Cientista, nós iremos mostrar por que o ensino de astronomia é tão importante e como ele pode ajudar a despertar o interesse por outras áreas da ciência. Para isso, nós conversamos com Roberta Chiesa Bateu Maps, professora do programa de pós-graduação em ensino de ciência, ensino de matemática e tecnologias educativas do campus Palotina. Nós também conversamos com Alexandre proust coordenador do curso de licenciatura em comunicação em Jandaia do Sul, e com Felipe Raim, aluno de astronomia da UFRJ e divulgador científico. Eu sou o Robson Samulak e o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. A astronomia está presente nas nossas vidas o tempo todo. Do GPS que nos indica a melhor rota até o melhor horário para um pescador conseguir pegar mais peixes, aproveitando as marés. Ela está sempre por perto mesmo que a gente nem se dê conta disso. E ela também aparece nas nossas vidas desde muito cedo na escola ainda, seja nas aulas de ciência, matemática, física ou biologia. Isso não é de hoje. Ainda no século XIX, já existiam colégios no Brasil que tratavam do tema. Hoje, com os parâmetros curriculares nacionais, a astronomia é um tema oficial nas escolas brasileiras. E além de toda a importância que o seu conhecimento nos oferece, ela também pode servir como uma motivadora para despertar o interesse em outras áreas da ciência. E quem explica melhor isso é a professora Roberta Chiesa, doutora em Educação em Ciência e Matemática.
1: Hoje, um dos pontos mais importantes para a educação em astronomia, que é um ponto convergente em qualquer pesquisa que é feita, é que as crianças e os adolescentes gostam desse conteúdo independente da aula que você for dar sobre esse tema, qualquer que você escolher, vai ter atenção de 100% dos alunos, é incrível. Mas outro motivo é a questão da alfabetização científica, que aí é um conceito mesmo, né, de um campo teórico, e que a gente entende ela como sendo extremamente importante para qualquer cidadão, cidadã que trabalhe neste mundo, independente da área em que vá atuar independente de terminar uma graduação ou não. Simplesmente pelo fato de ser um ser humano, estar no planeta Terra, é ter, é, né, é, é histórico, isso é histórico, ele precisa ter acesso a esse conhecimento que é, que é produzido. Né? E a alfabetização científica ela é uma, uma questão que auxiliaria a pessoa, o cidadão, a tomar decisões no seu dia a dia. Então, por que que a astronomia... Ah, claro, você tá puxando brasa aí pro seu assado, né? Podia ser biologia, podia. Mas, claro, né? No meu caso, o que que eu estudo nesse ponto? O que que outros autores também estudamos? Por ser criança e ter aquela curiosidade natural, vai gerar uma... Que a gente chama de atitude, uma atitude. Ele vai construir essa atitude investigativa com relação ao mundo. Então... É não vai simplesmente entender, ah, as estações do ano acontecem assim, tem a rotação, a translação, decorar esses conceitos, não, ele vai entender como é que elas acontecem, vai fazer perguntas. Porque a gente poderia pegar ciências e falar, ah, ciências é muito difícil, não deveria estar na escola. Alguém poderia ser muito louco de falar isso, né? Não deveria estar na escola. Não, o problema não é esse, o problema é como a gente vai trabalhar, né? E aí que vem para a sua pergunta, para a sua primeira parte da pergunta, é eu como pedagoga, e eu acho muito interessante, porque a minha chegada na área da educação em astronomia e na física, porque eu não pude deixar de estudar né, a, a parte da física, da astronomia, é, então é uma chegada às avessas de geralmente quem é da área de educação e ensino, porque a área, nossa, a área ela é jovem, relativamente falando, e a construção dela se deu com os físicos vindo para a área da educação. O caminho inverso. E aí eu da educação fui para o ensino de ciências. E assim, Caetrinosa mas teve embates, inclusive assim, de professores meus que falaram não, como assim que você vai fazer um TCC nessa área? Como assim que você está indo visitar o laboratório de física lá do instituto da frente? E eu ia. Por Curiosidade, enfim, não me arrependo, mas é, é, é uma questão assim, né? Interessante: de que se eu for, se eu trabalho com professores, eu não posso ignorar a pedagogia e também, obviamente, não posso ignorar a física ou a astronomia, ou o conteúdo em si, né? Só que esse olhar acaba sendo um olhar diferente, sim, porque eu parto sempre desse processo de ensino e de aprendizagem, eu parto das perguntas, da pergunta, assim. Será que a criança tem condições cognitivas de aprender isso? Bom, vou lá na psicologia da educação ver é, o que, que estruturas ela tem, qual é o amadurecimento cognitivo dela, que implicações isso tem, beleza, ela tem. Agora vou lá para a didática, é, e a gente dentro da área de ensino de ciências tem a didática específica das ciências, né? Como eu faço essa transposição didática, que é um termo também utilizado desse conteúdo aqui de física, duro, que ninguém gosta de usar esse termo, mas a gente acaba não achando o outro, das áreas duras, né? É, como eu transponho isso? Porque lá na escola a gente não trabalha, eu não trabalho, é, ou não trabalhava quando estava na escola, né? Mas agora com formação de professora, eu não trabalho com astronomia pura, com a matemática da astronomia com os cálculos da astronomia. Eu trabalho com o conhecimento didático disso. Eu trabalho com essa transposição. Bom, o que desse conhecimento aqui é possível estar lá na escola e necessário? E por quê? Então, esse é o olhar que a pedagoga Roberta faz com relação à, à astronomia.
0: Mas, e como ficam os professores nessa história? Como é a formação deles para trabalhar com o ensino de astronomia? Bom, a Roberta me explicou que também existe um trabalho que é realizado com eles, que vai além de explicar os conceitos, mas de permitir que eles saibam como aplicar esses conceitos nas salas de aula.
1: Por muito tempo se pensou que era só ensinar conceitos de astronomia para os professores. Então, haviam várias formações e exaustivas e trabalhos muito bons. Não, não é um comentário para desmerecer o trabalho dos colegas da física, pelo contrário. É, que tentavam, de todas as maneiras, mostrar, ensinar, porque o professor, na educação básica, o que trabalha no fundamental, geralmente não tem formação para trabalhar conteúdos de astronomia. Então, olha que situação que é para esse professor. Ele chega lá, pega o livro didático. E hoje eu entendo por que ficava por último e, às vezes, nem era trabalhado. Porque o professor não foi formado para trabalhar esse conteúdo, ele não teve isso na graduação. Às vezes, quando ele trabalhava, era com base no que ele tinha aprendido enquanto aluno do fundamental. Então, a bola de neve de concepções alternativas, né, de conceitos equivocados, estava aí crescendo. Só que, é, não foi eu que, não fui eu que inaugurei isso, obviamente, na educação e na astronomia, mas eu sigo essa linha. É olhar para esse professor e ter essa visão multi facetada da situação, não é só falta de conteúdo, porque conteúdo eu posso pegar na internet hoje. Eu posso me inscrever num curso da USP, lá de física, hard, de astrofísica, e aprender o que eu puder, mas isso não garante que eu seja um bom professor, uma boa professora. Então, a discussão é, que eu trago daí, para respondendo a segunda pergunta na tese, é justamente essa. Como é que eu posso... Compreender dentro do processo de formação continuada, de eu vou falar no gênero feminino, porque só tinham mulheres nessa pesquisa, né? Professoras que trabalham com astronomia. E aí eu encontrei vários, é, e ao longo desses anos, também investigando, acaba continua se repetindo isso, várias questões. E uma delas é sim, o conteúdo às vezes elas não têm e realmente não sabe mesmo. Então, se eu não sei como acontecem as estações do ano, como é que eu vou explicar? Se eu não sei, né, o que, que causa as estações do ano. Então, a gente tem um problema de formação inicial. Eu ofereci um curso no ano passado para professores de anos iniciais. Era para ser algo pequeno, assim, e acabou crescendo por conta de ser online. E aí eu tive muitos professores e professoras que participaram sobre formação e ensino de astronomia e a ideia era essa, era trabalhar o conceito com eles e formas de como ensinar. E muitos, muitos é, relataram, e foram muito sinceros, e foi muito legal, assim, os depoimentos deles, de que, nossa, somente hoje eu percebi que eu ensinava errado as estações do ano. Eu nunca tinha parado para pensar quantas turmas passaram por mim. E aí você pensa, olha que legal, ele teve a possibilidade de ver né, que ele podia estar tá trabalhando de outra forma, ou que aquele conceito não era suficiente, a explicação que ele estava dando já não era mais né, é, cientificamente correta, enfim. Então, é, é um processo que vale a pena, assim, investir tempo e, e pesquisas em pensar esse professor, não só na educação e astronomia, mas obviamente nessa área, que está atuando lá na escola, que espaços ele tem para repensar suas aulas.
0: E foi para ajudar a desenvolver esse trabalho que ela lançou o livro Educação em Astronomia, Ideias e Práticas para o Ensino Fundamental. Esse livro nasceu de uma convergência entre um projeto de pesquisa voltado para o ensino de astronomia, um projeto do licenciar e o Astropop, que é um projeto de extensão.
1: Na verdade, o início foi dentro da pesquisa, quando eu entre, ingressei na universidade em 2014, e aí esse projeto Educação e Astronomia, ele começou. Ele era um bracinho da minha, da minha tese, né, e é um, um projeto no qual eu investigo a Educação e Astronomia de forma bem abrangente, então depende do, do ano em que entra alunos, né, bolsista ou voluntários, e eles têm interesses dentro desse tema. Mas foi ele que deu a origem e dá a base para os projetos de extensão e para o projeto de licenciar, que é o projeto de ensino que eu tenho também. Porque aí, a partir de lá na escola, porque tudo começou com isso, formação continuada de professores, então fui lá, ofereci a, a formação ali na Secretaria de Educação e comecei a perceber que haviam demandas por extensão. Então lá na, abriu o projeto de extensão, não era Astropop o nome, tinha outros, teve outros nomes que né, foram, mas era sempre meio vinculado à popularização da astronomia o nome do projeto. E aí esse ano começou o Astropop, que ele é um pouquinho mais robusto. Por quê? Além dele pegar as ações, é, as, os resultados da pesquisa, que a gente fez duas frentes de pesquisa e depois a pandemia encerrou nosso assunto por ali, mas depois nós vamos continuar. A gente fez uma frente que era investigar com os professores de ciências do município e região concepções que eles tinham sobre conceitos de astronomia, e fizemos esse, essas entrevistas, fomos lá na escola, fizemos entrevistas, os alunos fizeram, daí a gente fez a categorização delas e chegamos a alguns conceitos que eram mais difíceis, que os professores não tinham domínio, digamos assim. Pegamos isso e levamos para o projeto de extensão e para o projeto licenciar. Na extensão, a gente fez ações de formação continuada. E no licenciar, nós criamos um livro. Então, a gente sentou, criou unidades de, que a gente chama né, de unidades de aprendizagem e pensou assim, a partir disso que a pesquisa nos mostrou, os professores têm dificuldades, por exemplo, em trabalhar eclipses, em explicar esse conceito e em entender como é que a gente pode fazer um livro Paradidático, porque ele não é bem um livro didático, não está dentro do, né, do hall do MEC e tal, mas um livro paradidático que o professor pegue, leia e fale assim: ah, tá, beleza, e como é que eu faço com o meu aluno? Ah, aqui tem um exemplo de atividade para o fundamental 1, aqui tem um exemplo de atividade para o fundamental 2, então nós fizemos isso.
0: Outro projeto de extensão acadêmica da UFPR que trabalhou com o ensino de astronomia, foi o Café com Astronomia, desenvolvido pelo professor Alexandre Pruch. A ideia é bem semelhante ao Astropop, levar alunos de graduação até as escolas para falar de ciência através da astronomia. Eu comecei a minha conversa com o professor Alexandre perguntando como surgiu a ideia do Café com Astronomia e o que mais chamou a atenção nele durante as atividades com os alunos.
2: O projeto Café com Astronomia surgiu de demandas e anseios da própria comunidade interna e externa à universidade. Internamente, nós tínhamos um grupo de servidores e também de estudantes que tinham astronomia como um hobby, como uma paixão, né, e tinham vontade de estudar é, mais essa ciência e principalmente acreditavam que podiam pegar essa paixão e transformar em algo mais, em um trabalho mesmo, algo que pudesse trazer retornos positivos para a sociedade. E, externamente, nós tínhamos os professores do ensino básico nos demandando assuntos, treinamentos e conteúdos em relação à Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Então, na época, nós tínhamos o um projeto de extensão chamado Revitalizando Espaços e Práticas do Ensino de Ciências e Matemática nas Escolas Públicas, e fazia esse trabalho, trabalho de é, oferecer palestras para os professores e, eventualmente, até mesmo palestras diretamente para os alunos. E ali surgiu essa demanda mais específica. Aí, se a gente tiver um trabalho mais focado em astronomia, que tal? Então, juntando essas demandas da sociedade com a vontade da comunidade acadêmica, nós escrevemos e iniciamos o projeto Café com Astronomia. O que mais se destacava nesse trabalho do Café com Astronomia com as crianças do ensino fundamental era a própria alegria das crianças, a receptividade que nós tínhamos por parte dos estudantes, né? o brilho nos olhos quando a gente começava a falar e mostrar modelos de, de solos de corpos de outros planetas. Nós de desenhávamos lá o sistema solar no quadro, eles gostavam muito é, da abordagem mais lúdica que a gente tinha, então, era muito gratificante ver a felicidade a curiosidade que as crianças tinham pelo assunto e a receptividade que nós tivemos com o projeto, e assim como isso ocorre nos outros projetos também da universidade, tá? Não é uma exclusividade nossa, a gente observa que a comunidade ela é muito aberta, né? ela gosta de receber é, a universidade e fazer esse diálogo, acho que isso é muito positivo, então, alguns casos específicos, a gente recebia perguntas muito interessantes do, dos estudantes. Então, por exemplo, teve uma criança que nos perguntou ah, por que, que Plutão não era mais um planeta. Era uma pergunta que, a princípio, não, não, não estaria no script. Eu não sei exatamente de onde aquela criança é, escutou né, essa informação, que, que é verdadeira na classificação atual. É, a gente considera a Plutão como um planeta anão, né? não mais um dos, dos planetas, mesmo do Sistema Solar. A criança escutou isso em algum lugar e registrou essa pergunta. Ela meio que estava pronta para, em algum momento, ela encontrar alguém e fazer a pergunta. Essa é a sensação que dá. Outra pergunta. É verdade que um buraco negro engole tudo ao seu redor? Quer dizer, claramente, é, a gente pensa que a criança viu isso na televisão ou talvez algum filme, né, alguma coisa fora ali do ambiente escolar. E ela tinha essa, esse anseio de saber mais o que é um buraco negro. E para quem perguntar sobre isso, como buscar essa informação? Essa, acho que é a principal dif é, dificuldade, né, as crianças. E aí, no momento que a gente é, se apresentava com um projeto que estuda astronomia, que estuda o universo, né, eles traziam essas perguntas de uma maneira extremamente espontânea. Isso que era o bacana. Nem sequer era o assunto específico da apresentação que nós estávamos fazendo, mas a criança via essa oportunidade de aprender.
0: E como foi a recepção por parte dos alunos de graduação?
2: A recepção do projeto Café com Astronomia pelos alunos do campus de Jandaia do Sul, da UFPR, onde nós é, executamos esse projeto, foi excelente. Nós tivemos estudantes participando do projeto oriundos de todos os cursos do campus. Então, das engenharias, nós tivemos alunos da engenharia agrícola, da engenharia de alimentos, da engenharia de produção. Nós tivemos alunos também das licenciaturas em computação e em ciências exatas. E o legal da astronomia é justamente esse caráter multidisciplinar da ciência independente do que você estuda é, dentro do campo do conhecimento científico sempre existe alguma relação algum campo, alguma sub-área da astronomia que pode ser de seu interesse né? então, por exemplo, na engenharia agrícola nós estudávamos o componente do que seria o solo de outros corpos do sistema solar tá? esse foi um trabalho que o pessoal da engenharia agrícola fez com a gente dentro do projeto em vistas de nós fazermos modelos de solo de outros corpos que não a terra. Então, só para citar um exemplo, é, um outro exemplo, na computação nós trabalhávamos muito com, com softwares, com simuladores, utilizando o computador. Né? Então, eu tive a, a procura de alunos de todos os cursos, isso foi bastante bacana, era um projeto que meio que se vendia por conta própria, né? porque Muitos alunos têm interesse é, pela área de astronomia. Então, é, toda vez que nós abríamos um edital para seleção de novos estudantes, nós tínhamos 10, 15, 20 interessados. Né? Então, isso foi bastante interessante e bastante fácil de nós conseguirmos é, alunos interessados em participar do projeto. A abordagem que a gente fazia em relação à astronomia foi no sentido de fazer os próprios estudantes buscarem é, conteúdos e conhecimentos fundamentais e apresentar para os outros estudantes. Então, nós marcamos seminários internos do projeto em que cada estudante pegava um assunto específico dentro da astronomia, é, vários é, assuntos como astronomia de, de posição, algum, alguns assuntos relacionados à astrofísica, assuntos relacionados aos tipos de objetos que nós encontramos no universo, como... É, nebulosas, galáxias, cometas, né, o que são esses objetos, e os estudantes montavam seminários e apresentavam para os demais estudantes. Então era assim que a gente acabava é, nivelando né, todos os estudantes do projeto, utilizando aí, as próprias vontades e disposições dos estudantes. E professor, qual é a importância de
0: abordar astronomia no ensino fundamental?
2: Nós consideramos muito importante falar sobre astronomia com os estudantes lá do ensino fundamental por diversos motivos, tá? E, e, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que o próprio assunto, ele é cativante, as crianças têm curiosidade a respeito do assunto, então, as crianças têm vontade de participar é, do projeto, das apresentações, então, elas fazem perguntas, elas participam, elas respondem o que nós questionamos, então, a gente faz uma prepara uma apresentação lá de 30 a 40 minutos e facilmente essa apresentação dura mais de uma hora por causa da própria participação é, das crianças. A gente tinha que sempre encerrar forçadamente. Ó, deu o nosso tempo, vamos finalizar e vamos, vamos embora, tá? Se dependesse da vontade das crianças, a gente ficaria a manhã inteira conversando e explorando as curiosidades deles, né? Isso é algo que eu acho muito importante, você dentro da escola, você ter assuntos que são cativantes, né, que o interesse, que fazem a criança querer aprender. Tá? E aí dentro desse tema de querer aprender, ter vontade de aprender, eu gostaria de destacar a multidisciplinariedade da astronomia. Né? A astronomia, ela se relaciona com todas as ciências, ela é considerada a ciência mais antiga, né? desde o estudo dos astros para realizar previsões em relação às estações do ano aqui na Terra, é, para localização geográfica também, então é uma ciência muito antiga, e muitas outras acabaram surgindo a partir de necessidades de análise é, dos astros. Atualmente, se for, é, for pensar nas próprias matérias que os estudantes têm na escola a matemática, física, química, biologia, aula de ciências, todas essas é, outras matérias não são necessariamente outras, né? Você consegue achar conexões entre as disciplinas. E a astronomia ela trafega entre todas essas disciplinas, né? Você consegue é, estudar problemas matemáticos utilizando a aplicação na astronomia. Ah, eu quero falar de química. Bom, vamos conversar sobre composição aí dos corpos, do que tem aí no universo. É, qualquer assunto que você escolher dentro das ciências, você consegue achar aplicações é, na astronomia e, e mesmo trabalhando na, na direção contrária. A partir da astronomia, você faz perguntas cuja resposta vai ser dada por alguma dessas outras ciências.
0: Bom, e o projeto já chegou ao fim.
2: Como que foi essa conclusão
0: e qual é a sua avaliação final sobre o projeto?
2: O Projeto Café com Astronomia se encerrou na metade de 2020. Né? Teve quatro anos de vigência lá de 2016 até 2020. Né? E eu diria assim que foi uma, até uma pena, né, que o projeto se encerrou. Nós chegamos num contexto muito triste né? no final ali do, do projeto, um contexto de pandemia. Um contexto em que a gente já não conseguia mais ter contato é, com o nosso público de maneira direta, né, então tem um gostinho amargo ali nos últimos três meses de trabalho em que cada um estava no seu canto e a gente, nós não pudemos mais nos reunir, né, é, é o que a gente acabou tendo que enfrentar aí, né, todo mundo está tendo que enfrentar ainda agora em, em 2021, essa pandemia, tá, mas Ignorando essa questão aí que é completamente externa né, ao projeto, não tem a ver com as nossas vontades e os nossos trabalhos, eu faço uma avaliação muito positiva do projeto. A gente conseguiu atingir um, um bom público, nós conseguimos é, executar as atividades que nós tínhamos é, nos proposto a fazer. E aí um último destaque, nós fazíamos ao final das atividades, um questionário simples só para acompanhar se, se as crianças aprenderam um pouco do que nós passamos, né? A gente poder fazer a avaliação do próprio projeto, se as nossas atividades estavam sendo bem sucedidas. E nesse momento as crianças passavam um tempo lá é, escrevendo e, e meio que com um certo tempo livre ali, 5, 7, talvez até 10 minutos em que elas conseguiam é, interagir ali com os materiais e com seus colegas. E nós recebemos de algumas crianças, assim, uns presentes. Né? As crianças, elas desenhavam no papel, elas incluíam uma informação a mais, elas colocavam agradecimento. Teve criança que fez o desenho dos apresentadores no seu caderno durante a apresentação. Então, isso é, é até tocante para gente, né? A gente se sentia, assim, bem recebido por aquelas crianças que a gente nem conhecia, nem sabe se vai encontrar novamente no futuro, mas a ideia é justamente que a gente tenha conseguido plantar alguma semente ali do bem nessas crianças que desperte o interesse, o gosto pelo estudo, e parece que nós estávamos sendo bem-sucedidos quando a gente tinha esse retorno dos estudantes que era tão gratificante.
0: E como fica a astronomia no lado de fora das escolas e universidades? Foi para entender um pouco melhor esse cenário que nós conversamos com o Felipe Jaime. Ele trabalha com divulgação científica no canal Café e Ciência, abordando principalmente assuntos relacionados à astronomia e à astronáutica. O Felipe explicou que, embora seja um assunto de nicho, as pessoas têm interesse por astronomia, mas o que faz a diferença é a maneira como
3: o tema é abordado. Isso é bem caótico e extremamente complexo de, de, de se conversar, né? Debater. Mas eu digo para você, assim, o, a maior parte da, da experiência que eu obtive com tudo isso não foi no YouTube, né? Antes de abrir canal, inclusive, eu cheguei a fazer... Antes de entrar numa faculdade de astronomia, que, que é o bacharel, né? Astrofísica na FJ, antes mesmo disso, eu estava fazendo iniciação científica em divulgação científica no Museu de Astronomia e Ciências Afins, em São Cristóvão, Rio de Janeiro, aqui. E, cara, assim, é inegável. Toda a minha experiência vem de lá. Por que, que vem de lá? Aprender a mexer em telescópios, conversar com um público misto de capitais culturais diferentes. Perceba, não é o capital monetário, sabe? É capital cultural diferente. Então, vinha pessoas... De de escola pública, de escola privada, vinha casais, vinham famílias, vinham pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, sabe, e aí sentava todo mundo num, 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 numa sala, nas cadeiras, e você olhava assim, as pessoas completamente uma diferente da outra. Tinha uma criança de 10 anos perguntando sobre o homem na lua e tinha até mesmo negacionistas ali de 50 anos de idade, engenheiro civil, sei lá, estou dando um exemplo aqui qualquer, sabe, então... É, a experiência de, do dia a dia de ficar conversando e divulgando na, na no olho a olho ali né com pessoas de completamente diferentes uma das outras é foi o que me deu a experiência de do, do modo de falar no YouTube do jeito de ser não é nenhum modo de falar cara mas é, é até mesmo o, a postura de estar no YouTube é, esse foi o principal cara assim não, não depois é que eu fui aprimorando as minhas experiências com o próprio YouTube. E uma coisa que ficou bem claro para mim, e isso envolve também pesquisas de divulgação científica, então não é só a prática, mas a pesquisa acadêmica também. Uma coisa que ficou bem clara para mim é que eu não poderia manter o modelo déficit de comunicação para a divulgação científica, que é basicamente o clássico... A pessoa detentora do conhecimento que está ali na frente, em cima de um palco, que vai repassar informações para pessoas que não detêm. A plateia leiga, entendeu? É o clássico de divulgação científica. E eu sempre tentei tratar de uma maneira que envolvessem as pessoas.
0: E, no meio desse público, um problema que surge para a divulgação científica é como lidar com a pseudociência? Seja em temas como astrologia ou sobre terra plana. O Felipe comentou que existem diversas abordagens, mas ser extremamente combativo pode não ser a melhor opção.
3: Eu acho que tem várias frentes, sabe? É, o pessoal mais engajado em divulgação científica vai entender que, tipo, tem, tem, o, tem o George Carlin, sabe? E tem o Carl Sagan, mais bonitinho, mais certinho ali, mas também tem o cara mais Linha de frente, infantaria, talvez seja eu ali, né? <risos> Entendeu? É, são estratégias e frentes diferentes para combater a pseudociência. Eu acho que ela deve ela deva ser combatida, assim. É, mas isso depende muito, né? Uma coisa é você falar isso no Twitter. Outra coisa é você fazer vídeos dessas coisas. Outra coisa é você, numa palestra, conversar com alguém, né? sei lá, um bate-papo de, de, de rua, assim, de debate, você conversar com alguém sobre esses assuntos. Então, quer dizer, são ambientes e acaba que tendo linguagens diferentes também, né? É, eu, sinceramente, assim, eu não sei qual é a melhor maneira. Existem artigos, existem artigos que mostram que quanto mais combativo você, você é, é, você, na verdade, afasta mais ainda essas pessoas entendeu? Existem esses artigos que mostram isso. Só que não são artigos propriamente ditos de YouTube, de vídeos, que é uma outra realidade. Eram eram trabalhos relacionados principalmente na época mais ali de jornais, o início dos websites, entendeu? Anos 2000, essas coisas. Indo pelo caminho
0: contrário, eu também quis saber sobre como o uso da arte pode ajudar a aumentar o interesse das pessoas pela ciência. Afinal, não faltam exemplos de filmes, séries, livros de ficção científica que abordam elementos da ciência de maneira mais lúdica e, às vezes, podem ser a porta de entrada para que um novo grupo de pessoas se interessem por assuntos como astronomia.
3: Tem várias semióticas né, para se trabalhar em cima disso e bater papo. Uh, uma delas, que eu começaria, é sobre a distinção entre entendimento público da ciência e apreciação pública da ciência. Isso é uma discussão que eu já vi em artigos uh, fora do Brasil, porém, não me recordo de ler isso aqui e ver essa discussão aqui dentro. Quando você tem, você tem na verdade, você tem public understanding of science e public appreciation of science. Né? Então, qual seria a diferença de um cientista, mesmo pesquisador, começar a fazer várias threads no Twitter, explicando sobre algum assunto, qual seria a diferença dele para o Christopher Nolan com o Keith Thorne, criando o filme Interestelar, sabe? Um, um acaba voltando, fazendo a divulgação científica, orienta, orientada pelo, pela, por melhorar o entendimento público da ciência. O outro, é a apreciação, certo? você tem que criar, desenvolver essa apreciação, então quando você tem lançamento de foguetes, e isso é muito incrível, tem é, motorista de Uber, cabeleireiro, tatuador, um monte de gente que me assiste lá, porque eu brinco, zoo pra caramba também, e não fico falando termos técnicos o tempo inteiro, sabe, então eu fico zoando bastante, então, eu acabo trazendo essas pessoas que elas, e isso é muito importante de ser dito, que elas não querem e não serão cientistas, sabe? Mas elas querem fazer parte disso de alguma maneira, entende? E, e a gente acaba, de muitas maneiras, sendo preso a essa ideia de fazer divulgação partindo do princípio de que todo mundo vira, irá virar cientista, entende? E gente, nem, nem sempre isso acontece. Isso acaba criando alguns juízos.
0: Eu também quis saber da professora Roberta sobre o uso de ferramentas mais lúdicas, como a própria ficção científica, pode contribuir para que os alunos também se interessem mais para a ciência através de livros do Isaac Asimov, por exemplo, ou de filmes como Interestelar.
1: Na verdade, a divulgação científica, boa parte dela não acontece de nós, acadêmicos, ali para para a comunidade, né, ela acontece pela ficção científica, seja por filme, série, hoje, né, com as séries, mas antes também com os livros, por exemplo, com o Asimov, como você citou, né, é um autor que, em, entre aspas, assim, pioneiro, em certo sentido, de desvelar coisas que a ciência e, principalmente, a tecnologia, trariam para as nossas vidas, né? Então, às vezes, tem alguma reportagem chamativa, ah, ele adivinhou o futuro e tal. Claro que isso, ele já meio que já estava se desenhando, mas são coisas que acabam atraindo a população mais jovem. E até mesmo não só a população mais jovem, mas também a população em geral, como você falou antes, a população que não está na academia, que não tem acesso, né? não teve acesso à graduação, ou enfim. Então eu penso que essa via ela é extremamente importante e não pode ser ignorada. Então, por exemplo, no filme Interestelar que teve uma boa assessoria científica, digamos assim, né? Porque alguns filmes têm, outros nem tanto, né? Mas teve, então assim, quantos conceitos dá para explorar a partir disso óbvio, não com um aprofundamento matemático ou mesmo físico que vai se ter numa graduação ou numa pós-graduação, mas para que como ser humano, né, ele, esse aluno, essa aluna tenha ciência de que isso existe. E possa, inclusive, que é um outro ponto que a gente pode discutir também, que é se sentir é, capaz de aprender aquilo. Ou se sentir capaz de produzir no futuro conhecimento sobre aquilo. Que é uma coisa que, às vezes, o ensino de ciências meio que ele mata, né, na, na, na escola, às vezes, dependendo do jeito como é trabalhado, essa curiosidade, essa vontade de aprender, esse desejo de, de construir coisas novas para o mundo, que é algo que a ciência faz. né?
0: E antes de encerrar esse episódio, eu gostaria de destacar um comentário que a professora Roberta fez durante a nossa conversa sobre como, ainda em 2021, crenças como a Terra plana, por exemplo, acabam se popularizando. Esse comentário é importante porque nos ajuda a entender como nós ainda temos um longo caminho pela frente e como as pessoas podem se colocar contrárias a uma vacina. Mesmo durante uma pandemia como a que nós estamos enfrentando.
1: É um sintoma. Acreditar na Terra Plana é um sintoma. Um sintoma de que a educação científica falhou. É um sintoma de que a escola, como instituição social de divulgação e promoção do conhecimento, falhou. Porque se essa pessoa, se essa criança ou esse adolescente, tem muito, né, muito adolescente, é, uma, um, uma hipótese de por que, que isso acontece. Porque lá na escola, o professor vai falar assim, a lei da gravitação é esta, e a gravidade é uma lei. Mas não vai explorar o conceito de lei científica, de construção histórica, de como que se chegou a essa lei, e por que, que é uma lei universal, etc. Entendeu? Toda a questão epistemológica, história da ciência, não está. É um conceito dado. Mesma coisa a qualquer Coisa com relação à astronomia, como acontecem as estações do ano, as fases da lua. Em geral, nós ignoramos como elas acontecem, nós sabemos o que elas são, ou sabemos definir a ah, lua cheia, a lua nova, isso, isso. Mas a gente não entende o como. Então, uma hipótese é, se nós trabalharmos a alfabetização científica e, e promovermos esse como, que é muito mais complexo do que o currículo permite, muitas vezes, né? É, não vamos ter pessoas que vão acreditar na Terra plana. Porque não se trata de uma crença, né? É, nesse caso, sim, você acreditar ou não na Terra plana é, é crença pura. Não seria, assim, um processo científico. Mas é porque essas pessoas, em geral, não passaram por uma alfabetização científica na sua escolarização. Então, elas sequer fazem, se fazem perguntas básicas, entende? E eu já vi alguns vídeos, e eles são bastante, assim... É... Tem uma linguagem bem enfática, né? Parece que estão falando uma verdade. E é mais fácil falar uma mentira do que explicar uma verdade na ciência. Isso a gente já está percebendo, né? Por esses tempos que a gente está vivendo.
0: Eu sou Robson Samulak, responsável pela produção e pelo roteiro desse episódio. A edição é feita por Ângelo Biazzi, aluna do curso de Música da UFPR, e Jamila da Silveira, bolsista e pós-graduação em Comunicação, fez a revisão final do episódio. Valkyria Ion, professora do ppg Com da UFPR, é a responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo Fala Cientista!